0: Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurélien. Salut Raphaël. Aurélien Joli, merci de nous recevoir depuis Hong Kong. Donc ça fait quelques années qu'on se connaît Aurélien, on, a, on s'est croisé pas mal en travaillant dans la même industrie, dans le, donc dans le consumer electronics, tout ce qui est donc hardware startup, toutes ces boîtes de l'IoT qui font des, des gadgets divers et variés. Et tu es un expert dans la distribution de donc tout ce, ce Consumer Electronics. On a dit qu'on ferait pas trop de, d'anglicisme, mais là, ça commence mal, parce que je ne sais pas comment traduire Consumer Electronics. Donc, depuis, depuis 11 ans à Hong Kong, avec donc une grosse expertise sur la distribution, le retail de tout, ce, tout l'IoT dans, la, dans toute la région à Pâques. Donc, ça va, de, tu nous expliqueras, mais jusqu'à même l'Australie, la Nouvelle-Zélande, toute l'Asie. Et la région APAC. Euh, tu es donc ton entreprise s'appelle Unlock APAC justement. Donc tu es directeur et tu la représentes à Hong Kong. Euh, mais pour commencer, lien je vais te demander de te présenter brièvement, s'il te plaît.
1: Écoute, merci Raphaël pour euh, pour cette introduction et puis merci pour l'opportunité de faire ce, ce podcast avec toi. Euh, alors Unlock APAC, euh, c'est une c'est une société de consulting. Euh, c'est une boîte qui a un petit peu plus d'un an maintenant. On a également un bureau euh, au Royaume-Uni avec, avec 12 employés là-bas. Euh, donc c'est, euh, on est euh, deux sociétés distinctes, sauf qu'on travaille en étroite collaboration. Et en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on aide euh, les marques, donc, comme tu as dit, dans le, dans le domaine du Consumer Electronics, euh, un peu de Headtech. Donc le Headtech, c'est tout ce qui touche euh, au, au domaine euh, de l'éducation, mais avec euh, certaines technologies. Mmh. Et euh, donc voilà, c'est nos deux créneaux principaux. Et donc nous, on amène ces marques sur euh, sur tout le marché euh, Asie-Pacifique via un réseau de distributeurs et de retailers euh, avec lesquels on travaille depuis plus de plus dix de ans. Euh, moi, essentiellement, c'est, c'est un réseau que j'ai créé de, à travers toutes mes expériences professionnelles. Euh, c'est, un, c'est un réseau qui continue de grandir chaque jour et qu'on essaie de mettre... Euh, à profit avec avec de nouvelles marques.
0: D'accord. Donc justement toutes les toutes les startups à hardware en France, donc startup hardware, donc toutes les startups qui font des propositions au software, donc tout qui font des, des objets connectés ou des objets divers et variés, tout ce que les startups peuvent faire, qui nous écoutent. Forcément l'Asie, ça les intéresse. Les grands marchés quand on sort de l'Europe, c'est l'Amérique, c'est l'Asie. Et tu es un expert, toi et ton entreprise, tu es là pour les aider. Et on va parler de ça dans les détails. quoi. Donc je pense qu'il y aura pas mal de, de, de trucs hyper intéressants parce que de, de s'improviser sur la distribution en Asie n'est pas, n'est pas évident d'expérience pour avoir touché aussi à ce domaine. Donc on va rentrer un peu plus dans les détails, mais pour commencer, ce qui est marrant, c'est qu'on va faire la boucle un peu avec un précédent épisode, c'est que tu as tu as commencé ta carrière chez Native Union, on a reçu euh, Igor Duc, euh, qui est le, le CEO et le, le fondateur de Native Union, une entreprise donc, qui fait des, des accessoires euh, pour smartphones euh, essentiellement, euh, qui, a, qui a un gros succès, hein. le, d'ailleurs cet épisode est un des, un des meilleurs épisodes du, du, du podcast, hein. j'invite tout le monde à aller l'écouter, euh, Hugo, Igor Duc est vraiment un super euh, storyteller pour, pour abuser des anglicismes. <rire> Mais euh, donc, Raconte-nous, comment tu es arrivé en Asie Comment tu t'es retrouvé à travailler chez Native Union et, comment, et c'est un peu ça qui t'a mis le pied dans cette industrie Parce que quelque part, t'étais, voilà, tu faisais de la vente chez Native Union et ensuite, tu as continué dans la, dans la même direction. C'est bien ça
1: alors c'est, c'est tout à fait ça. Euh, donc Moi, je suis arrivé à Hong Kong en 2010, à la fin de, la fin de mon master en commerce international que, que, que je faisais en parallèle avec la France. Et donc, euh, je suis arrivé euh, dans une boîte en fait, qui, faisait des, euh, enfin, qui, euh, qui vendait des maté- matériels d'extérieur et des barbecues. Euh, et en fait, euh, il se trouve que mon patron à l'époque, c'était, euh, euh, c'était John. Et John est devenu euh, le partenaire d'affaires d'Igor euh, chez Native Union. Donc, c'est une boîte qu'ils ont montée alors que j'étais stagiaire pour John.
0: Dans, dans le même Et, coworking euh, space, non Ce que j'essaie de me souvenir, ça fait quelques mois l'épisode d'Igor, mais il me semble qu'il a rencontré son partenaire, donc John, dans un coworking space à Hong Kong, c'est ça
1: Ouais, ils partageaient le même bureau, c'est ça. Euh, je pense que Igor l'a même, l'a même mentionné dans le podcast. Ouais, mais ouais, mais à ouais, la base, bien, Igor, il était sûr, dans, ouais. il était dans les meubles également. Ouais, donc, euh, donc voilà. Et euh, ils ont eu cette idée de, de lancer une gamme de produits euh, qui, euh, qui avait pour but. Euh, de changer la façon dont tu, on utilise notre, notre smartphone euh, au niveau des appels et donc euh, ex- essentiellement un produit qui a, qui a cartonné qui s'appelait le Popphone et donc euh, grâce à ce produit essentiellement la boîte a décollé à 100 à l'heure
0: donc ce fameux combiné, euh, euh, combiné à l'ancienne là, comme sur les vieux téléphones mais qui se branchait sur un smartphone quoi, et, euh, voilà, qui s'est retrouvé en couverture de magazine avec Lenny Kravitz enfin, Igor raconte tout ça et c'est, ça a été une super aventure j'imagine que tu as vécu avec eux
1: ouais c'était c'était super c'était super de voir un produit euh, qui enfin euh, euh, qui a eu euh, autant de succès euh, dès le départ euh, donc euh, donc en fait il y a eu tellement de de, de choses à faire euh, au début même si j'étais stagiaire chez, pour John euh, ils ont fait la bascule euh, pour moi essentiellement vers vers Native Union très rapidement et donc voilà donc j'étais en charge du euh, développement commercial de la relation avec les clients euh, les premiers clients de la boîte. Mm-hmm. Euh, tout ça s'est fait très, très, très rapidement. Euh, et donc, voilà. Donc, j'étais stagiaire. J'ai fait environ 6, 7 mois euh, dans la boîte. Et à la fin de mon stage, ils m'ont, ils m'ont tous les deux offert une, euh, mon premier job, en fait. Donc, je les remercierai toujours pour, pour cette opportunité. Et donc, voilà. Donc, c'est, c'est à partir de là où j'ai, j'ai commencé à mettre les pieds dans, dans ce domaine du, euh, on va dire, de l'électronique grand public pour traduire le Consumer électronique en français.
0: Et c'est un peu ça qu'on euh... cherche à chaque fois, non là, Ce, ce produit, là, le combiné de téléphone, là, c'était une réussite extraordinaire. Mais j'imagine que toi, aujourd'hui, dans les clients avec lesquels tu travailles, euh, il doit y avoir des clients, voilà, où il y a une activité qui tourne, mais voilà, sans plus. Est-ce que tu cherches un peu les, les tickets gagnants, non C'est le, le truc qui va, qui va devenir le gadget à la mode et où tu vas faire dix fois plus de chiffre d'affaires qu'avec un autre produit, non Il y a un peu un peu ce genre d'idée.
1: Exactement. Alors c'est c'est, c'est compliqué hein, parce que des produits comme ça, on n'en voit pas tous les jours. Euh, on, on y reviendra un peu après dans, dans le podcast, mais j'ai eu la chance de faire deux deux produits à succès dans dans ma jeune carrière, donc euh, ça ça m'a beaucoup aidé. Mais ce qui a été vachement formateur, c'est que euh, en fait quand as du succès, euh, tout le monde vient vers toi. Mmh. Donc euh, c'est plus du c'est plus du pull que du push. Mmh.
2: Euh,
1: euh, et euh, et en fait il faut faire les bons choix. C'est, c'est là où c'est super important quand on est une jeune marque et qu'on a beaucoup d'intérêts d'un seul coup. Il faut savoir prendre du recul et, euh, et savoir faire les bons choix. Donc, des fois, ce n'est pas facile. Quand on n'a pas d'expérience dans, dans l'industrie, dans le domaine, on a tendance à faire confiance à, à beaucoup de monde. Sauf qu'il faut, il faut avoir quand même un degré de méfiance euh, malgré tout. Et, euh, et donc, voilà. Donc, chez Native Union, on a fait, on a fait beaucoup de... On a, on a nommé des distributeurs sur plusieurs marchés, euh, certains avec lesquels euh, ça a très bien fonctionné. On a, on a créé des relations euh, superbes qui ont amené sur des résultats euh, vachement positifs. Mais forcément, euh, le revers de la médaille, c'est que bah, des fois, on s'est trompé et qu'on a fait des, des, euh, des rendez-vous avec des distributeurs qui n'ont euh, qui pas amené de résultats et qui ont amené euh, des problèmes après par la suite sur certains
0: marchés pour, euh, mmh ouais, ouais parfois tu tu lances la tu lances sur un marché avec un distributeur mais ça marche pas donc tu changes de distributeur enfin c'est c'est pas une science exacte quoi on tâtonne souvent quoi donc euh, mais mais comme tu le on dis plus, plus on a l'expérience et, et c'est je veux pas faire ta pub mais quelque part c'est quand même ton fond de commerce c'est ce, ce que apportes d'avoir un relationnel avec des distributeurs déjà avec lesquels tu travailles avec qui tu sais que ça marche bien plus on a l'expérience plus on augmente les chances de, de réussite quelque part quoi
1: voilà, en fait, c'est ce qu'on met en avant, nous, chez Unlock et Pack, à ce jour. C'est, le, c'est toute l'expertise, et, c'est le relationnel qu'on a construit avec, avec tous ces distributeurs depuis nombre d'années. Euh, c'est plus facile de, d'amener une marque dans les, dans les bras de certains distributeurs avec lesquels on. On travaille très bien, on connaît connaît la façon dont ils fonctionnent, on sait que si on les met euh, avec ces distributeurs, les résultats vont suivre, qui vont faire du développement commercial, qui vont faire du développement marketing également sur leur marché. Donc en fait, c'est une sorte de, euh, comment tu dirais en français, shortcut. Euh, Un raccourci. Ouais, voilà, c'est une sorte de raccourci. On on met les, les marques en relation avec les bonnes personnes pour dire de, de tabler sur un développement commercial stable. Euh et, euh, parce que si on, si on reprend, euh,
0: revenons un pas en arrière parce qu'on rentre dans le vif du sujet mais bon il y a des gens qui nous écoutent et qui n'ont jamais travaillé dans la distribution ou quoi donc euh, je pense que ça peut être pas mal de dresser un peu le, le portrait de tu vois, de cette industrie donc les produits dont mm-hmm. on parle donc typiquement ça peut être euh, c'est du électroniques. électronique hein, ça, ça peut être des téléphones, ça peut être des gadgets divers et variés, ça peut être des câbles USB etc quoi. et donc il ouais. y a plusieurs échelons il y a la marque, donc voilà euh, Apple c'est une marque euh, qui va par exemple travailler avec un distributeur. Donc, ça peut être, on va dire, sur un pays, je ne sais pas, sur la Thaïlande, il y a un distributeur qui, qui, qui gère les, les produits Apple. Je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est juste un exemple théorique. Et ensuite, il y a des, ce qu'on appelle des retailers. Euh, je ne sais pas s'il si y a un bon mot en français pour dire « retailer mais « retailer ça va être la Fnac, Darty, c'est les gens qui ont des magasins. quoi Et qui, qui aujourd'hui, vont être euh, online et offline, quoi à la fois euh, des magasins physiques et à la fois le, le e-commerce. quoi Donc, c'est ça, les, les différents échelons on peut dire, marque, distributeur, retailer euh,
1: Exactement, c'est ça, tu as tout bien résumé. Donc les revendeurs, eux, qui vendent après aux consommateurs finaux. Mm-hmm. Donc moi, le conseil que je donne aux marques à chaque fois, c'est de ne pas se tromper qui est le client dans, dans, dans cette boucle, en fait. Le client, c'est le client final, c'est la personne qui achète le produit soit en ligne, soit dans les magasins. Euh, les distributeurs, c'est des partenaires d'affaires. Euh, c'est ceux qui sont entre deux, qui sont responsables d'importer les produits sur le marché c'est eux qui représentent la marque sur leur marché, c'est eux qui vont vendre la marque euh, aux acheteurs donc euh, chez ses revendeurs donc il ne faut, faut pas se tromper les, les distributeurs ce c'est, euh, c'est pas des clients même si c'est eux qui achètent les produits euh, aux marques euh, c'est, il faut les considérer comme des partenaires d'affaires mmh. et c'est la façon dont, ton, dont, dont je fonctionne et c'est ce qui permet de, d'avoir des résultats à la fin
0: D'accord.
1: et okay. euh, et donc, euh, après, bon, forcément, il y a des distributeurs qui ont leur spécificité. Euh, certains ont toutes les connexions. Certains prétendent avoir les connexions. Donc, va, encore une fois, il faut faire la nuance. Euh, de, qui avec les, qui, euh, les personnes avec lesquelles on travaille, des fois, il y a, il y a des beaux parleurs, comme on dit. <rire> et euh, les résultats ne suivent pas. Mais ouais, donc voilà. Parce faut que
0: typiquement, avoir... le, le distributeur va acheter du stock, du produit et ensuite va le placer chez les retailers qui, eux, sont donc responsables pour le vendre au client final. Et donc, quand tu parles de relations, voilà. c'est qu'un un bon distributeur, il doit déjà avoir ses retailers, il doit déjà connaître la FNAC Darty euh, local dans son pays et être capable euh, ouais, de, d'avoir validé même en avance, j'imagine qu'il y a un intérêt de ses clients pour le, pour le produit, euh, d'avoir vraiment une relation établie. Quoi.
1: ouais parce que le, le, le timing, au final, c'est le merde de la guerre. Quand tu es une marque qui, est, qui cherche à, à, à s'étendre sur, sur une zone... Euh, si tu fais des investissements euh, pour être présent sur cette zone tu t'es, espères avoir des résultats rapides quoi. Donc, okay. tu ne veux, veux pas aller travailler avec un distributeur qui, euh, qui démarre tout juste, qui n'a pas forcément les bonnes connexions euh, qui va, qui va te, te prendre du temps pour justement essayer d'installer tes produits au niveau des, des retailers euh, il vaut mieux travailler avec un distributeur qui connaît déjà tout le monde qui peut amener les produits au niveau magasin ou en ligne euh, très rapidement et pour que, ça soit de, pour que ça soit en face du, du consommateur final mmh. dans un même temps également.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Donc, on va, on va, on va reprendre. Là. On, est, on a sauté un peu sur ton parcours parce que tu as fait d'autres, de belles choses. Tu as travaillé notamment avec Sphero, c'est ça Ça a été une de tes grosses activités ces dernières années euh, tu peux nous rappeler ouais. qu'est-ce que c'est euh, Sphero moi moi je les ai vus beaucoup parce que quand je, quand j'étais dans l'industrie enfin quand je, je je vendais un, un casque de réalité virtuelle et, et Sphero était un de mes modèles en fait euh, avant même qu'on se connaisse c'est peut-être même pour ça qu'on s'est connus en fait c'est que j'avais quelques marques modèles tu vois j'avais des Sphero c'est une marque américaine qui qui marchait bien et et je trouvais que leur leur, leur marketing euh, j'allais même télécharger il y avait un, ce qu'on appelle un brand folder là sur un site internet où tu avais tout le tous les tous les éléments marketing que euh, que, par, que par exemple le, le distributeur le retailer pouvait reprendre pour, pour faire, le, euh, un prix, je sais pas, imprimer un, un poster et le mettre en magasin, tous ces éléments-là. Enfin, tout était extrêmement bien fait, donc c'était vraiment un, un modèle dont je m'inspirais euh, euh, un maximum. Quoi. Donc vas-y, explique-nous un peu qu'est-ce que c'est Sphero et qu'est-ce que tu as fait pour eux. Quoi.
1: Donc en fait, ouais, comme tu l'as dit, Sphero, c'est une marque américaine. Euh, moi aussi, c'était une marque que je suivais beaucoup à l'époque. Euh, en fait, ils avaient fait euh, c'est, c'est l'une des premières boîtes qui a créé une sorte de jouet connecté. Euh, donc en fait maintenant tout le monde a accès au smartphone, tablette la plupart et euh, ils avaient l'idée de créer un jouet qui serait connecté et qu'on peut peut, manier avec une tablette ou un téléphone donc à la base les deux fondateurs ont créé une une, une boule en fait. C'était une
0: boule télécommandée, pour faire simple. Quoi. C'était pas une voiture. Une boule télécommandée. Mais donc, assez magique. Quoi. C'est-à-dire que la, la boule se déplaçait, fin, tu la commandais avec ton téléphone, et le, la boule Exactement. qui faisait la taille d'un point, elle roulait toute seule. Quoi. On pouvait aller en avant, en arrière, donc un, un côté magique.
1: Ouais, un peu la taille d'une, d'une boule de pétanque en fait. Ouais, ouais, ça. Et, euh... et donc voilà, ils ont eu cette idée, euh, ils ont soulevé des fonds, ils ont créé une boîte à partir de ce produit. Et euh, il se trouve qu'avant que, que, que je démarre avec Spéro, il, il faisait partie d'un comment dire, un système d'incubation euh, chez Disney. Ouais. Donc les deux cofondateurs et le, le, le directeur de la, de la société, euh, ils ont passé près d'un an au sein de Disney euh, en Californie euh, et ils recevaient de, des, des, des conseils de la part d'exécutifs chez Disney et il se trouve qu'à l'époque, donc ça c'était en 2014-2015, c'est, c'est juste après l'acquisition de Disney de la licence euh, Star Wars. Mm-hmm. Et euh, Disney avait de gros plans pour, pour cette licence, euh, avec justement trois nouveaux films qui devaient sortir et qui sont sortis ces dernières années, qui ont fait un, un, un très gros un très carton aussi. Et donc euh, lors d'un meeting euh, avec, avec Bob Iger, donc euh, là pour, pour la petite anecdote, Bob Hager, qui qui était le CEO de Disney, maintenant il est juste chairman,
2: -hmm.
1: il me semble. En fait, Bob Hager a montré l'un des des personnages principaux de de cette nouvelle série Star Wars, qui s'appelait BB-8, qui était l'équivalent de. C'est un peu le nouveau R2D2. Et donc, c'est un robot qui est en forme de boule, -hmm. avec une tête par-dessus. Et donc, c'était, euh, c'était, entre guillemets, une copie de, une copie de Sphero, quoi. Finalement, euh, le mariage Disney-Sphero s'est fait euh, naturellement, donc dès qu'ils ont vu... Donc, le pers- Sphero
0: avait déjà le produit, et quand ils ont vu euh, ce, donc, ce nouveau R2-D2, là, excuse-moi, le nom m'échappe, ils s'ont fait, c'est ouais, exactement... Tu avais juste rajouté une petite tête au-dessus de la sphère, et ça y est, tu avais hein, fait une version euh, objet connecté de ce, de ce personnage dit euh, pas Disney, quoi, de ce personnage euh, Star Wars.
1: Ouais, donc À ce niveau-là, tout était confidentiel, si tu veux, mm-hmm. euh, sauf que les deux cofondateurs, ils ont, ils ont donné un coup de fil euh, au niveau de la boîte, ils ont parlé avec euh, leurs ingénieurs, euh, tous ceux qui travaillaient sur le développement produit. et ils ont dit, écoutez, on a vu ce, ce nouveau personnage de Disney, euh, c'est comme notre produit, et en plus avec une petite tête par-dessus, euh, c'est de travailler avec euh, des, des aimants pour essayer de connecter la la tête sur le robot et que ça, ça reste toujours parce en que, place. Parce
0: que la sphère tournait, mais il fallait que la tête reste euh, au-dessus. Quoi. Reste en ça... place au-dessus, ouais. <rire>
1: donc c'était un <rire> peu technique, mais au final, ils ont réussi à, à faire quelque chose. Et en fait, en 24 heures, ils sont revenus euh, vers Disney avec une vidéo, avec un prototype, forcément. Donc euh, euh, ça ressemblait à rien à ce, que, ce qu'est, ce qu'est BB-8, BB-8 à la fin, pardon. Et, et donc voilà. Donc euh, tout s'est fait de là. Et à partir de là, bon, bah, Disney a dit écoutez, on. On vous donne le produit, vous avez l'exclusivité pour créer un, un jouet connecté euh, pour, qui sera lancé en même temps que le film. Et c'est un jouet qui a fait un, un carton phénoménal. Euh, moi, j'ai, moi j'ai, j'ai rejoint la boîte quand euh, elle tournait à peu près à 20 millions, d'euros, euh, 20, pardon, 20 millions de dollars de chiffre d'affaires.
0: Ce qui était déjà une belle, une, belle, une belle petite réussite. Quoi. C'était déjà sympa. Mais après, là, ça, ils, ont ouais, passé, hein, ils ont passé un cap euh, tout autre, quoi, c'est ça ah.
1: À l'époque, c'était déjà une belle réussite. Et en fait, j'ai vu la boîte euh, devenir une une start-up à 100 millions de dollars en même pas six mois de temps. (rire) Euh, Les demandes, enfin, les les commandes, euh, on n'arrivait pas à suivre, en fait. Il y avait tellement de demandes, les produits étaient euh, en en rupture de stock partout. Mais partout, partout, partout. C'est un peu comme la PlayStation 5 aujourd'hui. Sauf qu'on n'était pas PlayStation, on était Sphero. Donc, euh, c'était difficile à gérer. Mais euh, ouais, c'est, ça a été un super carton. Je pense qu'il y a, il y a énormément de monde qui a acheté ce produit parce que c'était un peu hype et euh, tout, le monde, tout le monde souhaitait essayer la technologie. Et donc voilà, donc ça, c'était. Mais même, très même moi, je
0: même moi, je l'ai acheté, je dois avouer. Ouais, <rire> en fait, ce qui est marrant, c'est parce que... Parce que, que tu te euh, laissais bon... quand même au bout de 5 minutes. Hein, moi, je... enfin, c'était un beau truc, mais c'est vrai que j'étais peut-être ouais, un peu bon trop déjà pour le, le gadget. Quoi.
1: C'est un produit qui, qui coûtait 150 dollars à, à la shop pour les consommateurs finaux. Donc, c'était, c'était, pas très, très, euh, euh, fin, c'était assez cher. Quoi, c'est un mmh, budget. Ouais. Et, euh, et ce que tu viens de me dire, je l'ai entendu euh, énormément de fois, les gens ont acheté le produit, ils ont joué deux, trois fois avec et après, c'est, c'est devenu collecteur en fait. C'est, c'est resté sur le dessus de la cheminée. Mais mmh, euh, n'empêche que ça, ça a permis à la boîte de, 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 croire, de croître... Euh,
0: Ouais, et, et ce Bob Iger, je t'entends de regarder parce qu'en fait, il est, il est, il est connu, quoi, le CEO de Disney. J'ai commencé à lire son livre, là, The Ride of a Lifetime. Il a, il a écrit un livre sur ses 15 ans passés en tant que CEO de Disney. Donc, je, ouais, je... marrant que tu racontes une anecdote avec, euh, avec lui. Euh, et, de, et toi, comment ça se passait quoi Toi, t'as vraiment à gérer cette situation de. On fait quelque chose quand on est vendeur et qu'on n'a même pas assez à vendre et que tout le monde se bat pour avoir ton produit. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu faisais, toi
1: ouais bah à ce niveau-là vendeur c'est un grand mot parce que enfin euh, les commandes viennent à nous donc c'est pas à nous c'est pas on n'a pas à faire du forcing de la vente enfin euh, de la vente euh, en elle-même c'est c'est plus euh, la gestion de stock et euh, la logistique au final ouais. euh, et puis essayer de de gérer les les relations avec avec tous les distributeurs parce qu'il fallait forcément donner des priorités à certains marchés euh, on, on va y revenir après mais sur, surtout sur les marchés porteurs où on savait que le produit allait se vendre on n'a rien de temps. Euh, mais ouais, donc voilà, c'était, c'était une super expérience. Euh, c'était, c'était cool aussi de faire partie de cette aventure avec Sphero, une, une startup américaine, de comprendre le style de, de gestion d'une, d'une entreprise américaine également, mm-hmm. de, de voir euh, des investisseurs venir dans la boîte parce que forcément, c'était devenu euh, la boîte dans laquelle investir. Donc, euh, il y avait énormément de, de hype autour de Sphero. Et donc, euh, et donc voilà quoi sauf que euh, le mariage avec Disney on va pas trop s'étaler est-ce qu'on pourrait en parler des heures mm-hmm. Mais pareil, le mariage avec Disney s'est terminé au bout de deux ans et demi euh, parce que les, 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 les produits qu'ils ont sortis sous les différentes licences Disney après BB8 n'ont pas eu le même carton
2: ouais.
1: et euh, travailler sous licence ça coûte énormément euh, surtout la licence Disney c'est l'une des plus chères au monde donc il y a beaucoup de royalties et tout derrière et euh, pour se réinventer, Sphero a décidé de, de se porter sur le marché de l'éducation et donc euh, créer, des ro- créer des robots qui permettent d'apprendre le codage et le programmage aux enfants, euh, on va dire à partir de 6-7 ans, jusqu euh, jusqu'au lycée, voire même universitaire.
2: Mmh.
1: Euh, et donc, ça a été un marché énormément porteur aussi pour la boîte ce qui a permis la boîte de, de continuer à prospérer. Et, euh, mais là, c'était, c'était un, tout type de, c'est un, un autre type de vente. pardon c'était, euh, On travaillait aussi au niveau retail, mais c'était aussi euh, créer un réseau de distribution au niveau éducatif pour vendre aux écoles, aux enseignants, euh, et donc permettre aux enfants d'apprendre avec Sphero euh, dans, les, dans les salles de classe, en fait.
0: Mmh, d'accord. Donc là, c'est un, un travail commercial euh, voilà, différent. où Il faut aller euh, trouver de, de nouveaux clients et, euh, et développer tout ce nouveau réseau de distribution. Quoi. OK. D'accord. Exactement. Ouais. Et donc, toi, t'as, par la suite, tu as monté ta, ta propre entreprise. Tu nous parlais d'Unlock et euh, ou où euh, voilà, tu, tu fais un peu le même travail, mais plus en mode consultant. Donc TED, euh, ça peut être des entreprises un, un peu comme, comme Sphero. Euh, mais tu les aides à, à se développer dans la, dans la région et ensuite, ensuite à être une, une extension de leur, de leur force de vente. Donc, quelque part, ce n'est pas juste se développer au début, mais c'est même après de faire tourner le, le business une fois qu'il est installé, j'imagine. Parce que justement, comment on fait une fois Le, le début, on l'imagine bien. Quoi. Il, faut démarrer la, il faut démarrer la relation, il faut mettre les produits en vente en espérant que ça marche. Mais une fois, une fois comment s'assurer que ça tourne, tu vois, une fois que le que lancement est fait quoi
1: Alors, nous, en fait, euh, la spécific- spécificité d'Unlock, c'est que... En Europe, il y a beaucoup. euh, euh, La plupart des marques aiment, euh, enfin, ils nous considèrent comme un agent, en fait. Sauf que nous, on est. J'aime pas trop ce ce terme d'agent. Je préfère, euh, je préfère partenaire d'affaires ou même, je je, je dis même aux marques qu'on devient une extension de leur équipe de vente, en fait, parce qu'on travaille avec euh, avec les emails des boîtes. On travaille avec euh, tous les euh, tout le contenu de la boîte pour, euh, enfin, ici sur la zone mm-hmm. euh, Unlock c'est vraiment quand on signe les contrats avec ses marques mais après ça on ne travaille plus sous le nom d'Unlock de, de on, devient, on devient la marque au final et, euh, et ce qui, ici sur la zone Asie il n'y a pas vraiment euh, c'est, moi ce, que j'ai, ce, ce dont je me suis rendu compte c'est qu'il n'y a pas vraiment euh, de, de de boîtes comme, comme la nôtre, en fait, où il y en a très peu. et euh, Par contre, c'est une zone où les marques veulent s'étendre, ils veulent ouvrir des nouveaux marchés, des marchés porteurs comme le Japon, l'Australie, euh, la Chine, la Corée, Hong Kong, Singapour. Mm-hmm. Quand tu es une marque, tu t'as, aspires à, à être sur ces marchés. Et il euh, y a énormément de marques qui sont à la recherche de ce domaine d'expertise. Et donc, en fait, on, on remplit ce, ce gap, ce trou, en fait et on, c'est nous qui, a, qui leur amenons toute, euh, toute cette expertise ah ouais, c'est, c'est quoi d'ailleurs tes euh... marques aussi
0: qu'on explique enfin, on, on peut le regarder sur ton site internet ça sera plus parlant de voir des images mais donc c'est euh, unlock-apac.com unlock comme, ouais. euh, comme déverrouillé euh, en anglais euh, donc décris-nous un peu tes principales marques euh, pour que ça soit un peu, plus, euh, un peu plus clair
1: alors nous, nous au niveau des marques euh, ce qui est important c'est de ne pas prendre des marques concurrentes Mmh-hmm. forcément
0: ouais.
1: et de prendre des marques diverses et variées euh, qui ont toutes leurs spécificités, mais qui ont une, une histoire derrière. Moi, ce qui me ce qui me fait euh, enfin, ce qui me ce qui me motive tous les jours quand, quand je démarre mon ordinateur, c'est de me dire que je vais contribuer à, à, au succès des marques. Je vais, je vais les amener sur sur la zone. Et, euh, et donc voilà. C'est c'est aussi essentiellement travailler avec des personnes qu'on aime, euh, avec lesquelles on aime travailler. Donc euh, avant de choisir les marques, je passe beaucoup de temps à à comprendre qui travaille derrière la marque, euh, essayer de comprendre le fondateur, pourquoi ils ont créé ce produit, etc. etc. Parce que nous ça, ça nous, ça nous permet de créer une sorte de self-pitch euh, par la suite. Euh, et, euh, et donc voilà. Et au niveau des marques avec lesquelles on travaille aujourd'hui, donc on a une marque qui s'appelle Osmo, qui est un peu notre marque phare. Mm-hmm. Euh, c'est un peu dans le même domaine que Sphero, c'est dans le tech. C'est un système de... de, de Comment dire, éducatif pour les enfants euh, avec, euh, avec la tablette. Euh, on travaille avec GoCube. GoCube, c'est, c'est, entre guillemets, le Smart Rubik's Cube de 2021. Euh, donc, c'est un Rubik's Cube connecté, connecté avec une application qui permet d'apprendre... Euh, à comment résoudre le, le Rubik's Cube.
0: Donc à chaque on fois, dans les deux cas de figure, on voit des, des enfants qui jouent avec une tablette et avec des objets connectés, où il y a vraiment une interaction. Quoi. L'enfant peut, voilà, peut toucher le, Rubik, le Rubik's Cube et ça, ça interagit avec ce qui se passe sur l'écran. Quoi. C'est ça le, le principe.
1: Exactement, c'est, re, c'est, c'est amener le jouet physique euh, au niveau euh, technologie,
2: mmh.
1: sauf qu'aujourd'hui, euh, ce qui est important, c'est que les parents euh, prêtent beaucoup, d'a- beaucoup d'attention à ce que les enfants ne passent pas trop de temps derrière un écran. Et là, là ces deux marques, ce qu'ils essayent de faire, c'est de, euh, d'amener un, un temps productif ou euh, un, un temps éducatif derrière ces, euh, ces, ces smartphones ou tablettes que, qui sont partout dans la maison. quoi. Mmh. Donc, euh, il y a un intérêt aussi pour les parents à, à ce que les, ouais. les enfants <rire> passent un temps productif derrière, derrière ces appareils. Mmh,
2: sûr,
1: ouais. Et euh, Après, au niveau des marques, on a une marque qui s'appelle Twarfsav qui fait, des, qui fait des, 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 des beaux accessoires pour tout ce qui est euh, Apple, donc euh, le MacBook, le, l'iPhone, euh, l'iPad, enfin Etc, etc. On, on a une marque on voit qui est un, on vachement.
0: Un, un truc amusant là sur la photo là, ça a l'air d'être un, un connecteur pour pour rendre Bluetooth euh, par exemple dans l'avion là, on branche sur le jack, un petit dongle et ça ça permet de brancher ses écouteurs Bluetooth dans un avion par exemple c'est ça là. C'est ça si ouais, Alors ce, pro-
1: ce produit fonctionnait très très bien avant le Covid et malheureusement. J'imagine, euh, <rire> le fait qu'on, qu'on ne voyage plus, on n'a plus cette opportunité d'être dans l'avion et de regarder un film pendant pendant tout le temps, de, tout le mmh. temps du voyage ouais. Euh, mais ouais ce, ce produit hein, comme tu l'as décrit c'est un produit qui a, qui a très bien marché aussi pour, pour la boîte euh, l'année dernière ils sont plus portés sur euh, la tendance euh, work from home donc euh, télétravail ou travail à la maison et donc c'est essentiellement des, euh, des stands. Enfin, ce qui, ce qui a bien marché, c'est les stands pour surélever ton ordinateur pour que, pour dire que tu sois dans une position optimale avec la caméra quand tu es en téléconférence, etc.
2: Mmh.
1: Euh, et puis plusieurs autres produits de la sorte. Euh, mais une marque qui a très bien fonctionné pour nous, euh, ben, de, depuis qu'on a commencé à travailler avec eux depuis euh, un an, on va dire, c'est une marque, une toute petite marque euh, allemande je pense que dans la boîte, ils sont une dizaine, qui s'appelle Paperlike et le fondateur de la boîte a créé ce film protecteur euh, pour iPad, qui permet de donner euh, l'impression d'écrire sur du papier, euh, quand on écrit sur l'iPad, avec euh, l'Apple Pencil ou ou tout autre stylus euh, quoi, donc, C'est-à-dire un, un pour... ressenti,
0: c'est ça D'avoir euh, une sorte de granulité, en fait. euh, comme si on était sur du papier avec le stylo, quoi, au lieu d'avoir une sorte de truc qui glisse trop. Quoi. Exactement. Et donc un truc hyper le... simple. Quoi. Parfois, c'est les produits les plus simples qui marchent le mieux. Quoi.
1: Exactement. Hyper avec, simple. Avec pas, de, le... pas de
0: certification, pas de batterie, pas de service après-vente compliqué. Quoi. C'est, une, c'est quasiment une feuille de papier enfin plastifié, le truc. Quoi.
1: Le produit euh, qui ne coûte pas vraiment cher à produire. qui euh, Donc
0: avec, avec des, euh, avec des avec marges les... conséquentes, on va en parler, mais on a, on a, quand on a parlé de la distribution, avoir des marges, forcément, c'est, c'est important.
1: Avec de très bonnes marges, oui, comme tu, comme tu le dis. Tout le monde, tout le monde est ravi pendant, enfin, tout au long de la chaîne de... Euh, jusqu'au consommateur final au final
0: c'est lui qui les paye c'est lui qui les paye les marge bon, ouais, produit, voilà. si le produit est bon
1: mais c'est un produit encore une fois qui a cartonné parce que Apple a, a, a vendu énormément d'iPad au cours de l'année qui vient de se passer mm-hmm. justement par rapport au work from home etc et, euh, et donc voilà comme tu dis des fois c'est les produits les plus simples qui euh, qui amènent les, les, les plus les plus beaux succès ou les plus belles surprises et donc c'est une marque qui a... Qui, qui fonctionne vachement bien pour nous. Et puis, euh, et puis on, a, on a plusieurs, d'autres, plusieurs autres marques. dont une italienne qui s'appelle Tucano, qui font des, euh, des, des backpacks, donc des sacs à dos pour euh, transporter ton, tout ton matériel électronique ou ton ordinateur quand tu vas au bureau ou quand tu vas à l'école avec ta tablette ou ton ordinateur. Ou même des, des sleeves, donc des sortes de pochettes pour... Euh, juste euh, porter ton, ton ordinateur à la main etc Donc, mm-hmm. ça c'est une marque qui a 36 ans d'expertise euh, qui sont basées à Milan et en fait la, par- la particularité de notre travail avec eux c'est que ben, eux ils sont basés à Milan et pour gérer la zone de Milan c'est assez compliqué avec la, le décalage horaire etc et eux essentiellement la, le fait qu'ils nous ont nommés euh, pour la zone c'est qu'ils avaient besoin de personnes sur la zone et euh, qui permettent euh, Justement, la connexion avec des avec des distributeurs appropriés. Euh... C'est ça ton rôle,
0: quoi. Tu es sur le même créneau horaire que les distributeurs, que les retailers, etc. Enfin, si quelqu'un veut décrocher son téléphone, toi, tu es là pour répondre, même le même le matin par rapport à l'Europe, on va dire. Le matin en, le matin en Asie, tout le monde est en train de dormir en Europe. Euh, à, à l'époque, quand tu pouvais voyager, j'imagine que tu faisais le tour de chaque pays pour aller euh, voilà sur le sur le terrain aussi, rencontrer tes clients. Donc, c'est un peu ça ton travail, quoi. T'es, c'est d'être, d'être sur place, quoi.
1: Voilà, on, 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 comme tout le monde, on a dû, on a dû s'adapter. Hein, la, au cours de la, l'année dernière, on a, on a fait beaucoup de télétravail et beaucoup de vidéoconférences. Euh, Zoom et Google Meet, je pense que c'est mes, mes deux meilleurs amis mmh. au niveau travail. <rire> Mais, ouais, comme tu le dis, en fait, euh, je, à la base, euh, ouais, je j'ai énormément. Parce que ce qu'on fait aussi, c'est de, de, qu'on s'assure que ben, la, la marque est bien représentée par les distributeurs. Des fois, on accompagne même les distributeurs au sein de, de meetings clients avec les acheteurs. C'est nous qui vendons la marque aux acheteurs directement. Mmh. Parce que des fois, quand tu vends. Quand
0: c'est un euh, produit un peu, un peu technique, tu... quelque part. Donc, ouais, pour bien les vendre.
1: Ouais, voilà, c'est, 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 c'est bien technique des fois. Et puis, les marques préfèrent que. Bah, c'est comme si c'était elles qui vendaient la marque aux acheteurs. Parce que les distributeurs, des fois, ils ont tellement de marques à gérer
2: mmh. que
1: c'est compliqué de. Bah de devenir expert sur chaque produit et de, d'avoir son, ce niveau d'attention que je, normalement il devrait avoir. Mais euh, des fois, c'est pas facile. Donc mm-hmm. C'est nous qui apportons cette plus-value, on va dire, entre deux.
0: D'accord. Donc toi, quelque part, c'est presque un peu plus reposant comme, comme style de vie, j'imagine, d'être « entre guillemets, bloqué à Hong Kong ». Euh, mais comment, comment tu t'es adapté Je veux dire, est-ce euh, delà de faire du, du Zoom, est-ce, est-ce qu'il y a des limitations dans la manière dont tu fais ton travail Est-ce que tu as trouvé des, des astuces pour, euh, voilà, pour travailler de manière différente
1: Ouais, alors c'est, je pense que ce qui est le plus dommageable dans tout ça, c'est, c'est tout ce qui est euh, relationnel en fait. Mm-hmm. Parce que nous, au niveau vente et représentation, c'est, on se base beaucoup sur notre relationnel. Donc, je dis pas qu'on a perdu à ce niveau-là, mais c'est pas pareil. Parce que quand tu rencontres un acheteur en face-à-face, c'est tu construis quelque chose avec cette personne. Des fois... Des fois, tout se passe bien et tout le monde est content, mais des fois, tu as des, des conflits, mais ça fait partie du, ça fait partie du, du jeu de la vente également. Euh, mais c'est ce côté-là qui, qui me manque euh, beaucoup et aussi avec les distributeurs. Euh, le, le relationnel, il se construit pendant les, les, les business meetings, en fait, mais il y a aussi tout ce qui se passe en dehors, euh, comme dans toute industrie. Hein, quand tu fais un dîner avec des clients le soir, où tu parles, tu parles business, pendant pendant un certain temps mais il y a aussi euh, toute la décontraction de la journée qui qui se fait euh, qui se fait valoir pendant, pendant le dîner et donc c'est là où tu construis tes relations avec, avec certaines personnes moi il y a des personnes avec lesquelles je travaille des distributeurs que je considère même comme des amis aujourd'hui parce que ça fait j'ai passé tellement de temps avec eux et j'ai, j'ai construit tellement de, de bons de bons moments on va dire que ben, voilà c'est des, c'est des personnes que que j'ai sur mon Facebook, euh, que, avec lesquels. ça se on passe parle dans, de... dans la
0: région Je veux dire, il y a des... vu que tu travailles sur, je sais pas, tu peux nous le dire, mais un, un bon nombre de pays. Est-ce qu'il y a des grosses différences culturelles, justement, sur la manière de faire du business et de construire ses relations perso- personnelles ah, Il y a
1: énormément, il y a énormément de, de nuances. Mm-hmm. Euh, la zone, elle est super variée. Euh... J'ai tendance à dire qu'à longueur de journée, on... je mets différentes casquettes, si tu veux. Mmh. Parce que la façon dont tu vas, tu vas gérer ta relation avec des Australiens qui sont vachement cools, euh, relax dans la façon dont ils gèrent leurs affaires… Euh, en comparaison avec des Japonais, c'est totalement différent. Euh, <rire> oui, au Japon, tout est tout est basé sur le respect. Et sur euh,
0: Australien au, au salaryman Japonais, ouais, c'est, c'est un peu les opposés. Je pense qu'on peut pas faire pire. Ouais,
1: ouais voilà. Là, je t'ai pris, euh, je t'ai pris, euh, je t'ai pris les opposés. Mais euh, mais ouais, mais il faut il faut comprendre. Il, y a, il faut il faut comprendre toutes toutes ces nuances pour pouvoir faire de bonnes affaires sur la zone parce que. Parce que voilà, il y, a des, il y a des codes à respecter sur, sur, chaque, sur chaque marché. Chaque est-ce que, est-ce qu'il y a des de... fois,
0: t'as eu des, est-ce que tu as eu des, des incompréhensions culturelles Donc peut-être plus avec les, les cultures asiatiques, où j'imagine quand même qu'avec l'Australie, ça doit quand même tourner plus facilement, non Mais, euh, pas Avec quoi.
1: l'Australie, oui, je, je vais te dire que c'est simple, ouais. hein, entre guillemets. Euh, j'ai une petite anecdote, donc ça, ce n'était pas moi particulièrement, moi je, je connais certains beaucoup de codes, comment faire des affaires avec les japonais. Je vais te raconter cette anecdote. En fait, si tu veux, euh, quand j'étais chez Sphero, donc là, on revient chez Sphero, euh, j'avais notre directrice marketing qui, est, qui était venue faire une sorte de market visit ici sur la zone. Et donc, on avait prévu d'aller au Japon. Mmh. Donc, euh, américaine, qui n'avait jamais voyagé en Asie, etc., et donc, euh, moi, je, je, entre guillemets, je, je l'avais un peu préparé à, à, venir, euh, à venir ici. Et puis, je lui ai dit, euh, écoute, sur, euh, sur le Japon en particulier, euh, à la fin de chaque meeting, euh, en fait, il y a, a toute ce, 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 ce... sorte de chorégraphie, ou... en ouais, fait, ou un rituel, <rire> comme, comme, où, euh, enfin, pour se dire au revoir, euh, déjà, on se serre pas la main, on ne fait pas la bille, c'est pas c'est pas comme en, en <rire> Europe.
0: Ouais, tu, tu peux essayer, oui.
1: <rire> et en fait il faut se pencher en avant donc tout dépend si une t'amènes sorte, à la sorte porte... de courbette
0: quoi, comme on dit, ouais, ouais.
1: Ouais, une petite courbette ouais. euh, si tu amènes à, à, à la porte de sortie de, du bâtiment tu fais ça à la porte de sortie ou si tu t'amène à l'ascenseur tu dois te pencher jusqu'à temps que les portes de l'ascenseur se ferment mmh. c'est, c'est simplement une forme de respect en fait Ouais. C'est la façon dont il fonctionne et euh, on doit s'adapter à ça. Et donc moi, je, je, l'avais, je l'avais mis en garde par rapport à ça, mais sans me dire, euh, bah, elle va prendre ça à la rigolade en fait. Moi, je pensais qu'elle avait compris qui c'est ce qu'il fallait faire. Sauf que des fois, bon, c'est vrai qu'on on rigole un peu et on se charrie un peu. Et il arrive qu'on on se fasse des blagues à l'un à l'autre et elle a pensé que c'était une blague. Et, euh, et donc au premier meeting euh, le meeting se finit euh, tout se passe très bien etc l'acheteur super content et, euh, et donc voilà donc, je lui dis écoute c'est maintenant où il faut que, qu'on se penche en avant etc et on se penche tous et là elle a explosé de rire et il euh, y a eu ce moment de gêne si tu veux euh, ben, nous deux enfin moi, moi aussi mais euh, essentiellement notre distributeur japonais et l'acheteur japonais ils se sont demandé euh, ce qui se passait quoi parce qu'eux, ils n'ont jamais eu ce type de, de, de réaction, je pense, et je, je pense qu'ils ne l'auront jamais encore une fois. Mais euh, donc, tu vois, s'il y a cette déconnexion au niveau culturel qui, des fois, peut faire défaut et. Euh, faire vachement attention à, ouais, non, à, à tous au, ces au codes Japon, des fois. Ouais, ouais.
0: Moi, j'ai, j'ai souvenir de voir des gens faire des courbettes comme ça au téléphone, quoi. Les Japonais, un Japonais qui parlait tout seul au téléphone et, et qui, qui, on sent que c'est tellement inscrit dans leur, dans leur gène, dans leur culture que il faisait des, des espèces de courbettes comme ça à la fin de la conversation, alors que bien sûr la personne n'était pas présente, quoi. Donc, il y a des scènes assez hallucinantes au Japon, quoi. Et on a eu, on a eu sur le podcast, on a eu, je, je repense à plusieurs épisodes avec, on a eu Frédéric Noël, on a eu Alex Odajima qui nous ont parlé un peu de la, de la culture du business au Japon, de de, de ces rituels, de, de de meetings, etc. Enfin des, des cartes de visite là, toutes les toutes les choses qu'on, qu'on connaît aussi un peu en Chine quoi. Quand on vient de Chine et qu'on arrive au Japon, on est encore dépaysé mais on a on a on a quelques bases on va dire. Mais euh, ouais, non c'est des c'est des, c'est des c'est des sujets passionnants quoi. Moi dans le genre j'ai ouais j'ai, j'ai souvenir d'avoir eu un quoi qu'une fois j'avais j'avais fait une démo à Softbank sur le le salon de Barcelone là le c'est quoi le MW euh, Comment il s'appelle
1: euh, World chemin. Mobile Congress ouais, de, de, World oui. Mobile Congress donc quand
0: même, t'as, t'as Soft, ouais. SoftBank qui est quand même la référence pour être distribué au Japon quoi. Bah, tu travailles peut-être avec eux d'ailleurs non uh, Sphero n'était pas distribué ouais, par SoftBank
1: ravi... ouais. Ouais, ouais, c'était SoftBank, ouais.
0: le un... un Donc, je faisais une démo et j'avais un téléphone qui était un peu fêlé, quoi. Le... L'écran était fêlé. Et donc, les Japonais, ils sont toujours tirés à quatre épingles, non, des costumes, voilà. Enfin, tu... Et, et je... j'ai vu... Et... et bon, en général, ils sont quand même... Ils contrôlent leurs émotions, les... Les... Je... Je... je trouve. Mais là, là, j'ai vu, ça... j'ai vu d'un coup qu'il a tilté sur le... la fêlure de mon téléphone, genre choqué, j'étais disqualifié d'un coup. Qu'est-ce que, Qu'est-ce que c'est que ce type qui... qui peut faire une démo à SoftBank avec un téléphone fêlé, quoi j'ai... C'était, voilà, ma ma petite expérience, moi. Mais bon, là, c'était de ma faute. hein. J'étais quand même même assez coupable. Mais bon, c'est les startups, hein, on fait ce qu'on peut. C'est... Exactement. Ouais. Et, et, et les salons justement, donc euh, dans mon expérience, les salons, ça restait une grosse, un gros moyen de développement commercial, et même pour garder justement la relation avec les, les distributeurs et les retailers. On a donc on a parlé de, de Barcelone, euh, mais bon, tu as bien sûr le CES qui est un peu le, le saint graal, donc le CES de Las Vegas qui est un peu le saint graal des, des salons de, du Consumer Electronics. Il y a l'IFA à Berlin. Quelle est toi ton expérience des salons Est-ce que euh, dans quelle mesure Enfin moi je l'ai vécu en étant en ayant ma propre start-up, donc ça, voilà, je voilà plus au niveau de tes clients on va dire. Mais toi de ton côté, enfin comment tu vois les salons Comment bien les utiliser Enfin un peu ton, ton expérience des salons quoi. Et peut-être quelques 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 astuces concrètes pour le le up le start de demain qui veut aller au CES quand ça va réouvrir. Comment comment réussir son salon
1: alors, euh, les salons, d- déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ça coûte, euh, ça coûte euh, énormément cher pour les euh, marques.
0: Surtout le, CES, sur marques. le CES, ça coûte la peau des fesses, ouais. Même un petit, un petit stand de rien
1: du tout, euh, on part sur des prix euh, affolants. Et quand on, est, quand on est une petite boîte, bah, on n'a pas forcément euh, tout ce cash de disponible à investir sur des salons. Donc forcément, on, espèce un, on, on, a, on espère un retour sur, sur un investissement. Euh, Rapide. Donc, c'est là où il ne faut pas se tromper. Il ne faut, euh, faut pas tomber dans l'euphorie et euh, il faut faire une analyse pointue de, de toutes les personnes qu'on rencontre pendant ce salon parce qu'on revient au point que, que j'ai fait précédemment c'est on a tendance à vouloir faire confiance à tout le monde, sauf qu'il faut faire attention. Un
0: salon, on est, on est sur son stand et on voit des, des gens défiler toute la journée. Quoi. Donc, comment, comment trouver les bons poissons quoi. C'est ça la, la question. Quoi.
1: Ouais, donc il y, y a beaucoup de travail après le salon. Mmh. donc euh, demander euh, demander à la boîte euh, qu'on a rencontré enfin la personne qu'on a rencontrée de nous donner de nous envoyer leur, leur présentation d'entreprise euh, euh, des photos de comment ils vendent d'autres produits d'autres marques sur sur leur marché euh, leur demander éventuellement des, des résultats de vente euh, pour dire de, ben, de faire une analyse complète et puis s'assurer qu'il y aura un suivi par la suite euh, donc ça, c'est après le salon. Par contre, euh, il faut préparer aussi les salons en amont. Euh, donc, s'il y a des personnes avec lesquelles on travaille déjà, euh, il faut forcément euh, euh, organiser des, des face-to-face meetings, euh, en fa- des meetings en face-à-face pardon euh, pendant le salon. C'est, la, c'est l'occasion de rencontrer les personnes avec lesquelles on travaille sur certains marchés mmh. qui, des fois... Euh, Enfin, il se peut que des marques euh, travaillent avec une personne en Thaïlande parce qu'ils ont communiqué par email, ils ont fait deux, trois euh, téléconférences, etc. Sauf qu'ils ont, ne se sont jamais rencontrés en personne. Donc ça, c'est important de construire ce relationnel au, euh, pendant, les, pendant les salons. Et le euh, d'aller dîner
0: avec, voilà, avec tes, tes partenaires les plus importants de soir. Enfin voilà, tout, 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 toute l'industrie est présente au même endroit, au même moment. Donc c'est, là, c'est l'occasion. Quoi.
1: Exactement. Euh... Mais enfin, nous, ce qu'on met en avant, c'est de. Ben, nous, quand on fait les salons avec les marques, euh, forcément, on amène toutes nos connexions directement sur les stands. Donc, euh, une sorte, on amène une sorte de qualité au niveau euh, connexion qui est, enfin, qui, qui, est, euh, qui est déterminée de notre part. En fait, on sait que c'est des personnes de confiance et avec lesquelles... Euh, tout va bien se passer. Mmh. Euh, par contre, quand euh, les boîtes ne travaillent pas avec euh, une personne qui est experte sur la zone, ben, c'est là où c'est compliqué. C'est là où on se dit euh, est-ce que je fais confiance à cette personne il m'a, il m'a donné une bonne impression, sauf que encore une fois, comme je l'ai dit avant, il y a beaucoup de beaux parleurs. Euh, Ou alors il y a des personnes qui vont arriver sur, sur ton stand et qui vont te dire euh, ah, vous avez déjà un distributeur en Australie, mais j'ai jamais vu vos produits. Euh, je, je, hein, Vous êtes pour moi, vous êtes vous n'êtes pas avec la bonne personne, etc. Sauf que euh, 9 fois sur 10, les produits sont bien sur le pays. Enfin, ils essaient de vendre un peu leur
2: leur leur business, hein. euh,
1: -hmm. ils ont leur technique. Sauf que c'est des personnes euh, généralement quand tu quand tu essaies de. Renie un peu ton, ton tes, tes compétiteurs sur la zone comme ça, c'est, c'est, c'est pour moi c'est pas de ça. bonne augure ouais, à chaque fois. Ouais, il c'est vaut pas mieux, avoir, il mieux avoir
0: des choses positives à dire sur soi-même que de critiquer les autres quoi, comme, comme argument. Quoi. Exactement. Mais je, Exactement. je souligne ton côté là, préparer en amont, parce que ça je pense que c'est clé et que toutes les startups font cette erreur un peu... Surtout au CES, quoi. Le CES, il y a un peu tout et n'importe quoi, en fait. Il y a, il y a plein de curieux qui viennent au CES. Moi, je trouve qu'une partie du travail au CES, c'est même de, de faire le tri quand tu as ton stand au CES entre les, les curieux qui, entre guillemets, ne servent à rien et les vrais, euh, les vrais clients euh, à potentiel. Il faut vite poser une question, non, mais qu'est-ce que vous faites, vous, pour, pour cerner qui est la personne et, et pas perdre de temps avec des gens, entre guillemets, encore inutiles Mais donc, de, d'avoir fait son, son travail à l'avance de, 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 Pour moi, c'est hyper important de savoir qui on veut rencontrer au CES, même si on est une toute nouvelle start-up, d'essayer d'avoir contacté les gens en avance et d'avoir fixé des rendez-vous. Quoi. Donc, si, on peut miser sur la chance pour avoir quelques, rendez- quelques, quelques rendez-vous en bonus qui vont se faire euh, par la chance avec des rendez-vous utiles. Mais pour moi, là, il y a au moins la moitié, si ce n'est plus, qui, va être, euh, qui doit être préparée en amont sur le CES. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Donc, par exemple, euh, si, si, la, si la boîte a été contactée par un distributeur japonais qui, euh, avec lequel euh, ils ont communiqué et, euh, par email tout se passe bien, mon conseil, ce serait, de, ben, de, avant de signer un contrat, s'il y a un salon qui est proche, c'est de rencontrer cette personne en face à face pour dire de, ben, de clôturer le deal parce que c'est là où c'est là où ils vont avoir la confirmation que c'est la bonne personne avec laquelle travailler. Enfin,
0: et et de faire une tout belle tout. photo quoi. Le, le, moi j'avais fait ça avec le <rire> japonais justement. Il avait tenu à faire une photo. Où on s- on se serrait la main là, le côté officiel, etc.
1: <rire> ça, ça j'en ai fait plusieurs aussi, je peux te dire. Mais euh, ouais donc voilà, il y, y a une préparation en amont, il y a un suivi par la suite. Euh, il y a des aides aussi qui sont disponibles pour les, parce que je sais qu'on on a beaucoup de enfin, je pense que tu as beaucoup de startups qui, qui te suivent sur le podcast, je pense que niveau French Tech etc, je pense qu'il y a des aides disponibles des fois mm-hmm. euh, donc euh, s'il y a des supports que les marques peuvent, bén... enfin, dont les marques peuvent bénéficier je pense qu'il ne faut pas hésiter parce que ça, ça peut coûter vachement cher de faire des salons
0: Ouais, non, il y a des aides à l'export, etc. en France qui sont qui sont qui sont pas mal du tout, c'est clair. On a une, une belle présence aussi sur le CES quand on parlait du CES et de la French Tech et le le, le stand à la, la France, je crois, est en général la troisième nation représentée au CES après la, les États-Unis et la Chine, donc c'est pas mal et et, et hyper bien organisé avec la French Tech qui donne une belle visibilité quoi. T'arrives directement, il y a une centaine d'entreprises toutes dans la toutes dans la même zone avec un habillage French Tech. Alors après le côté négatif, c'est que pour moi, il y a un peu de tout et n'importe quoi. On voit un peu des, des tire-bouchons connectés, enfin, des, enfin, je dis ça, c'est des trucs parfois un peu. Un peu, un peu inutile quoi je ressens qu'il y a des gadgets qui ont justement qui ont pris une subvention et qui se retrouvent à las vegas mais bon je pense que le, l'outcome total est positif et ça, ça donne une bonne impression même si forcément il n'y a pas 100% de réussite quoi mais donc ouais je voulais souligner ça quoi la finch tech au ces je sais pas si tu es déjà tu as dû déjà passer les voir enfin tu dois connaître aussi cette zone
1: ouais je, ouais il y a énormément de et en plus il y a énormément de boîtes françaises qui sont représentées au CES. et ça enfin, avant en pré-COVID, il y avait, enfin euh, c'est la zone continue à grandir et à grandir à chaque fois de la French Tech sur, sur, sur les SIES de chaque année. Après, euh, ce qui est affolant, enfin moi je me pose toujours la question quand on fait ces salons, on, ben, on rencontre euh, mais des milliers, des milliers de boîtes qui sont représentées sur ces, sur ces salons. Mmh. Sauf que la réalité derrière, euh, tu te dis euh, c'est un produit que j'ai par la suite j'ai jamais retrouvé sur le marché, donc euh, ou alors je me dis, mais cette boîte, finalement, qu'est-ce qui s'est passé quoi Elle n'a jamais existé ou quoi que ce soit. Donc voilà, encore une fois, ça c'est aussi dû au, euh, au rendez-vous, enfin les nominations au niveau distribution retail, tout ce qui se passe par la suite. C'est, euh, c'est entre guillemets, c'est live or die, donc euh, mourir ou survivre. <rire> <rire> donc il y a ouais, a c'est super. Tireur.
0: Ça c'est clair, ouais.
1: Il y en a beaucoup qui meurent parce qu'encore une fois, ils n'ont pas fait ce, ce travail de d'analyse profonde et de s'assurer que la, la marque est dans, entre de bonnes mains et euh, ouais, non, mais ça c'est super important
0: tu fais bien de le souligner hein, parce que d'avoir, d'avoir un bon produit c'est une chose mais de gérer tout l'aspect distribution etc euh, voilà je, 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 ne, je ne peux qu'apporter de l'eau à ton moulin etc je suis, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis euh, mais ouais sur la taille du CES je crois, je crois il me semble que c'est 300 000 personnes hein, sur, sur 3-4 jours donc je ne sais pas combien d'exposants mais là, on peut, ne on peut pas techniquement je pense faire euh, en tant que visiteur voir tous les stands du CES ce n'est pas possible quoi. je pense que, c'est tellement grand que c'est, c'est, c'est vraiment impossible immense, et après impossible. on a aussi, <rire> on a aussi euh... mais bon c'est marrant quoi le CES avec Las Vegas etc qui est quand même un cadre assez amusant si on n'a jamais été donc c'est quand même un truc à faire quoi aller aller voir une fois le, le CES je, je conseille même mieux de, 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 de conduire depuis San Francisco on peut arriver en avion à San Francisco et après conduire à travers la, la Death Valley la, la vallée de la mort pour aller jusqu'à Las Vegas ça prend peut-être une journée de, de, de voiture euh, mais c'est un, c'est un truc assez mort à faire euh, on traverse vraiment des déserts, etc., des, des, des paysages de western, des, des villes où on retrouve la, la configuration des, des villes de western, comme dans les films avec la, 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 rue, la rue centrale. Maintenant, les bâtiments sont modernes, mais on retrouve la, la configuration, quoi. Euh, mais sans transition, je repars sur Berlin, où, euh, parce qu'il y a quand même l'IFA, qui est aussi un autre salon clé et qui a un, un style un peu différent du CES, je dirais, quoi.
1: Alors le CIS, euh, c'est en janvier, c'est la première semaine de janvier, donc juste après les fêtes, c'est, c'est là où c'est un, peu, euh, c'est un peu lourd pour beaucoup de monde parce qu'on sort des fêtes et euh, il faut, faut se lancer sur un, un gros salon euh, direct. Mais ça permet, euh, ça permet de préparer l'année en amont. Euh, et donc euh, IFA qui est début septembre, première semaine de septembre généralement, euh, là c'est un peu la confirmation des, des six premiers mois de l'année et c'est euh, la finalisation de, de tout ce qui va se passer pendant Noël, donc pendant les fêtes. C'est là où la plupart des boîtes feront leur chiffre d'affaires. Euh, la, spécificité, la spécificité de IFA, pardon, c'est que c'est un salon qui est à Berlin, donc en Europe. C'est vachement porté sur, euh, euh, sur la zone. Donc, euh, essentiellement, les acheteurs européens qui, qui vont à ce salon, alors que le CIS, est beaucoup plus international. Euh, moi, de, par expérience, euh, tout ce qui, enfin, a- tous les, tous mes contacts asiatiques, euh, je sais que euh, ils font plus le CIS que l'IFA. Mmh.
0: Euh,
1: sinon, ça fait beaucoup de salons. Donc, euh, donc, voilà. D'accord. Mais euh, pour au euh, niveau Europe, l'IFA, c'est super, super important.
0: Et avec un, un... Moi, j'ai eu l'impression que c'était plus business, quoi, qu'au CES, voilà, justement, il y a des, il y a plus, il y a des médias, il y a des curieux, comme je le disais, quoi. C'est un peu la grande foire. Euh, bien sûr, tout le monde, les, les gens importants sont là aussi, mais voilà, c'est plus large. Le l'IFA, j'ai l'impression que c'est plus vraiment des distributeurs. On est là pour parler affaires, faire du business, quoi. Le... Donc, c'est ouais, en fait... efficace.
1: Euh, IFA, les, les premiers jours, c'est essentiellement ouvert au business. Mmh. Et je pense que c'est les deux derniers jours, si je me souviens bien. Donc IFA, c'est un, c'est un long salon. C'est, c'est plusieurs jours, c'est 5-6 jours, c'est, c'est fatigant.
0: Ce qui est dur, hein, pour les exposants, euh... on ne s'imagine pas, mais au bout de 2-3 ouais, jours, euh, debout à parler à combien à, Je ne sais pas, à des centaines de personnes par jour. Quoi. C'est, euh... Être sur un salon, c'est avoir des gens qui arrivent toutes les 5 minutes, répéter le même speech, <rire> faire ça toute Exactement. la journée, des, des dizaines, des centaines de fois, donc au bout de trois 3 jours, en général, on n'en peut plus. Donc 5-6 jours, là c'est, c'est un marathon, quoi.
1: C'est... IFA, c'est toujours un marathon. En plus, on est en Allemagne, donc euh, je, te... je te raconte pas les, les... les bières cool à flot après le salon, etc. Donc, il faut... oh,
0: je sais pas si c'est pire que la ZDS, hein, tout, est... <rire> tout est relatif. Là. Ouais,
1: tout est relatif après, tu vas me dire. Mais euh... non, euh, pour finir là-dessus, euh... IFA, non, ils ouvrent au public simplement les deux derniers jours ou simplement le dernier jour, je, je m'en souviens plus. Mm-hmm. Ça fait un bout de temps, non, ça... à cause du Covid, ça fait un bout de temps. Euh, et donc, ouais, ce qui permet que ce soit un, un salon vachement quali au niveau euh, connexion euh, business.
0: D'accord, ok. Et, et, et revenons à l'Asie, Donc on, a, on a commencé à aborder un peu le côté, enfin, les différences culturelles, etc. Tu as parlé du Japon, de l'Australie, mais j'imagine que toi, tu, tu dois un peu découper la zone quelque part. Enfin, comment tu ferais ça Il y a la Chine qui est un gros morceau, il y a l'Asie du Sud-Est, il y a l'Australie-Nouvelle-Zélande. C'est quoi ta découpe de la zone et peut-être des spécificités ou comment, comment aborder la zone Aussi, une marque, elle va se dire, est-ce que j'attaque, tout le monde rêve de la Chine, est-ce qu'il faut foncer sur la Chine ou est-ce qu'au final, non, le, le Japon est peut-être aussi intéressant enfin, Explique-nous un peu tout ça.
1: Alors nous, à la base, quand, quand on travaille avec une nouvelle marque, on, déjà, on, est, on essaie de se mettre au diapason, on essaie de comprendre euh, les budgets disponibles aussi. Mm-hmm. Parce que s'implanter sur une zone comme l'Asie, c'est beaucoup plus compliqué que s'impo, s'impo, euh, s'implanter sur l'Europe. Euh, essentiellement du fait que euh, ben, en Europe, donc il y a une, une certification de produit qui s'appelle SI, euh, qui permet c'est, c'est, ouais. euh, aux marques, Ouais, de, simple, de s'implanter sur, sur l'ensemble de la zone Europe mmh. sauf qu'ici en Asie c'est des certifications par pays donc c'est des coûts supplémentaires euh, à chaque fois euh, il y a aussi tout ce, tout ce qui est localisation au niveau euh, du packaging au niveau des manuels d'instruction au niveau de l'application si c'est un, un, un produit IoT euh, parce que si tu as une application par exemple juste en anglais euh, et que tu essayes d'aller sur les marchés chinois, japonais, même coréens c'est compliqué mmh. euh,
2: c'est,
1: c'est pas impossible mais ça veut dire que euh, poten- euh, comment dire, la, la cible potentielle est, est beaucoup elle est, elle, est, elle est réduite elle est réduite de beaucoup on va dire mmh. et euh, donc voilà il y a beaucoup de choses à prendre en compte en amont euh, mais pour Parler spécifiquement les marchés les plus porteurs ici, la plupart du temps, donc c'est l'Australie, Nouvelle-Zélande en tant que zone. Euh, la Nouvelle-Zélande c'est un tout petit pays, mais en Australie il euh, y a énormément de, d'affaires à faire.
0: Pourtant c'est pas euh, une très euh, grosse population, non il y a combien de, il y a combien d'habitants en Australie euh... 25, 25 millions à peu ouais, près. Ouais. Mais ça reste un marché euh, euh, intéressant quoi. Comparé au à à marché super intéressant. Euh, en Asie, on parle vite en centaines de millions donc. Euh...
1: Ouais, parce qu'en fait, ils ont des revenus... Euh, la, tu vois, le, le niveau de vie en Australie, il est quand même assez élevé. Au mm-hmm. euh, niveau des revenus, il y, y a énormément de gros revenus. Donc, euh, c'est, un, c'est un marché porteur. Et c'est aussi
0: C'est un pays aussi culturellement plus, culturellement plus proche, forcément.
1: Exactement. Qui, euh, qui suit un peu les tendances euh, américaines, euh, Royaume-Uni, etc. Donc, si un produit marche en Australie, euh, aux États-Unis, il y a de grandes chances qu'il marche en Australie de la même façon,
2: quoi. Mmh, d'accord, ouais.
1: euh, et puis c'est, un, c'est un marché plus simple d'accès pour les marques parce que hein, si, euh, si tout est en anglais, il euh, n'y a pas de souci. Euh, après, il y a forcément le Japon qui a un très très gros marché, euh, pareil, euh, des, des revenus importants, une, une grande population, euh, des comptes, euh, des comptes comme Amazon, Donc, euh, Amazon qui est le numéro un mondial en, en ligne on va dire et euh, je pense que le Japon ils doivent être donc sont certainement premiers sur la zone Asie mais ils doivent être quatrième euh, devant le Royaume-Uni les États-Unis l'Allemagne euh, ouais, donc Amazon qui génère énormément de business euh, pour le Japon euh, et puis après tu as des marchés comme la Corée qui, qui sont aussi intéressants Euh, La Chine, donc la Chine, ça a beaucoup de spécificités, un très 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 gros marché. Euh, Les tendances de vente euh, évoluent beaucoup plus vite que n'importe où. Euh, Ce qui marche beaucoup en ce moment, c'est ce ce qu'on appelle le live live streaming. Donc, c'est un peu le euh, comment on appelait ça en en France Euh, L'achat, euh, le achat à, à la télé, ouais, c'est sauf que maintenant, c'est, tout est en ligne, <rire> donc avec, euh, avec les plateformes de vente en ligne comme euh, Tmall et JD.com. Typi- typiquement,
0: ça va être, euh, je sais pas, une fille devant une, sa webcam en train de te vendre un produit, etc., mm-hmm. En live, quoi. Qui
1: fait la promo, mmh. ouais, voilà, qui te fait la promotion du produit, qui te, qui démontre le produit euh, par A plus B, qui te montre toutes les spécificités, etc. Mais avec euh, un côté ces social, dans... quoi.
0: C'est sur les réseaux sociaux que c'est diffusé, et tu, es voilà. t'es, t'es, t'es follower de cette personne, donc il y a une espèce de lien de confiance qui s'est installé. Enfin voilà, il y, y a cet aspect-là, quoi.
1: Ouais, donc ouais, en fait, tu, euh, ils ont, ces personnes ont des communautés de followers qui sont, qui sont diverses. Donc, euh, ça peut être du. euh, Donc, sur notre notre créneau, donc du consumer electronics, mais il y a des personnes qui font essentiellement des produits bébés ou alors des produits euh, cosmétiques, etc. etc. -hmm. Il faut trouver ces bonnes personnes qui ont ont le réseau, euh, les followers derrière. Et des fois, les les résultats peuvent être impressionnants. Moi, je je sais qu'il y a certains distributeurs qui arrivent à vendre plusieurs milliers. De, de, d'unités de produits en même pas 30 minutes quoi. 30 mmh. minutes de live streaming et, euh... c'est,
0: c'est un peu et le suivi voilà des, cette... des KOL quoi. ce qu'on appelle en Chine les KOL, les influenceurs au début ils étaient juste ouais. sur Instagram euh, ou l'équivalent à, à faire des photos et à faire du, du, du euh, product placement, on appelle ça euh, maintenant ils le vendent directement quelque part c'est l'étape d'après quoi.
1: exactement, ouais. ils profitent ouais. de, de, de leur réseau, de leur communauté pour vendre du produit et prendre une commission au passage aussi. Donc, okay. euh, c'est super fructueux pour eux et aussi pour les marques parce que ça leur permet de toucher une, une catégorie d'acheteurs euh, euh, en one shot et, euh, et de, vendre, de vendre pas mal si ça marche bien.
0: Mmh, d'accord. Et, t- et toi, comment tu fais Tu as des, des distributeurs qui, eux, peuvent organiser ça sur la Chine
1: ouais donc euh, moi, je travaille avec des distributeurs qui, euh, bah, qui connaissent ces personnes. Euh, ou alors, des fois, ils font même en interne. Euh, pour dire de, de couper les coûts entre guillemets entre deux, et euh, donc ils embauchent des euh, dans leur département marketing, ils embauchent des personnes qui toute la journée font du live streaming et qui essayent de vendre les produits distribués par, par cette société
0: mmh, donc. Euh, Ok. Ouais. Après, il y a l'Asie du Sud-Est. Donc, de, Toi, tu es basé à Hong Kong, mais après, il y a toute une zone qui s'étend, on va dire, de Hong Kong à Singapour. Donc, avec quoi, quoi la, la Thaïlande, qui doit être un marché important. Enfin, la, le Singapour, de, est-ce que c'est pas mal géré depuis Singapour, l'Asie du Sud-Est, justement Enfin, décris-nous un peu la zone. Ouais, alors,
1: moi, ce que je dis à chaque fois sur la, l'Asie du Sud-Est, ça ne paraît pas comme une priorité au niveau euh, développement commercial euh, dans l'esprit des marques la plupart du temps. Sauf que c'est des marchés qui sont un petit peu plus simples à pénétrer parce que tu peux tu peux t'en sortir avec l'anglais sur la, fin, la plupart du temps sur la plupart des marchés. Mm-hmm. En Thaïlande, l'anglais est vachement accepté, Philippines, c'est pareil, Malaisie, c'est pareil, Singapour. Euh, ah
0: ouais, en la fait, Thaïlande, Thaïlande est si plus c'est... anglophone que, que d'autres pays d'Asie. quoi Parce qu'il y, y a des ouais. pays comme la, la, la Malaisie, l'Indonésie, où, ouais, où vraiment on sent que c'est, que c'est anglophone en partie, mais la Thaïlande, ça reste un pays asiatique entre guillemets normal. quoi
1: moi, j'ai, j'ai rarement vu de, de produits ou de marques qui font de la localisation en, en, en comment dire, en taille, parce que ouais,
0: c'est pas nécessaire non. Tu, tu vises, ça reste des pays où tu vises une sorte de classe sociale supérieure, euh, assez riche, mais qui est, qui est voilà. assez limitée. quoi, c'est plus des, c'est des pays qui sont récemment développés par rapport à l'Europe, quoi. Et donc cette classe, le gens qui va, les gens qui vont acheter ce genre de gadget assez cher, hein, surtout là-bas. Euh, par rapport au niveau de vie locale es vraiment ouais, dans, le, dans la partie supérieure a priori il parle bien anglais quoi. ça va être un peu ça la logique ouais, il voilà, euh, y a vis- peu de gens 2, riches et, qui parlent mal anglais Ouais,
1: tu vises les 2-3 de la population ouais. avec avec des, des revenus importants. Donc, s'ils sont, s'ils sont riches, qui, euh... en anglais, ils parlent
0: mal l'anglais, ils n'achèteraient pas tes gadgets. Quoi. Ça doit être des, des nouveaux riches au fin fond de la de la Thaïlande. Il y a peut-être d'autres trucs à faire ouais. que d'acheter des gadgets électroniques. <rire> je suis dans les stéréotypes, Je sais pas. J'essaie d'analyser à haute voix, mais il doit y avoir un peu de voix dans ce que je dis.
1: Mais euh, donc, ouais, donc tu vois ce que je dis aux marques à chaque fois, c'est que bon, voilà, c'est des marchés. Il ne faut pas les ignorer. Il faut essayer de encore une fois trouver les bons partenaires. Et euh, quand on les additionne tous à la fin de l'année, euh, ça peut représenter quelque chose sur euh, sur le bilan comptable de, de la société parce que ben, c'est c'est peut-être pas des gros volumes, mais additionner tous ensemble, ça peut représenter un certain certains mmh. certain volumes.
0: Mais quoi. donc c'est du travail quoi. Ça veut dire que voilà pour euh, tu euh, tu tu dois être sur la zone et gérer tous ces pays, des distributeurs dans chacun de ces pays. Donc c'est un c'est un travail cons- conséquent et et qui serait pas évident à faire pour les marques quoi. Là. J'ai, j'ai l'impression de faire ta pub, ouais, là, voilà. tu, je ne suis pas rémunéré, mais <rire> pour avoir un peu travaillé dans l'industrie, je, je peux vivre le truc, donc je, je me permets de le souligner. Quoi.
1: Ouais, c'est ça en fait, c'est, ça, du coup c'est plus de comptes à gérer, mais euh, bon, c'est, c'est, pas, c'est pas ça le problème au final, nous on est habitués, mais euh, ouais, voilà. C'est... après sur ces marchés, encore une fois, y a, sur le Japon, sur l'Australie, parce que c'est des gros marchés, euh, tu trouveras plus d'options, donc tu as plus de choix au niveau de distribution, euh, sur ces marchés-là, il y a moins d'options parce que ben, c'est des marchés plus petits, plus restrictifs. Donc, il faut euh, il faut trouver les bonnes personnes.
0: Mmh. Ok, ok, d'accord. Euh, et donc, en, t- en termes de stratégie, donc, euh, tu as commencé à répondre à la question, tu vois, mais pour une marque qui arrive, est-ce qu'il faut choisir quel est le bon pays, par où par où commencer, dans quel ordre? Euh, donc d'un point de vue géographique, et après il y, y a le côté euh, online versus offline aussi, tu vois comment tout ça se goupille, avec aussi les différentes plateformes qui existent sur ces différentes zones.
2: Vaste question, ne va pas,
0: <rire> <rire> mais sujet important.
1: Dans la plupart du temps, les marques ont déjà une base au niveau anglais, euh, que ce soit au niveau du produit, de, du packaging, etc. Mmh. Donc, si, euh, si les fonds ne sont pas disponibles au tout début, euh, il faut essayer d'aller chercher ces marchés anglophones. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Donc, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Singapour, toute l'Asie du Sud-Est. Euh, en allant chercher ces marchés, ça va permettre à la société de, de, ben, de générer de nouveaux revenus. Mmh. Et donc, moi, ce que je suggère à chaque fois, c'est... Euh, Si les fonds ne sont pas disponibles, euh, démarrer sur ces marchés et puis, euh, par la suite, réinvestir euh, les résultats obtenus sur des autres marchés comme le Japon où il y a beaucoup plus de, de, comment dire,
0: de de customisation à faire.
1: Voilà, exactement. Au niveau certification, encore une fois, aussi. Et puis après, la Chine, la Corée, mais euh, on peut y aller à tâtons, ou on peut y aller euh, en vitesse maximale dès le début. Moi, je travaille aussi avec des marques qui ont des gros budgets et qui veulent euh, s'installer partout euh, en même temps. Donc, c'est là où, là où il, faut priori- enfin, il faut donner la priorité aux marchés les plus porteurs pour avoir le plus de retours sur investissement. Donc, voilà. C'est, en fait, on s'adapte aux marques, euh, les budgets, leur stratégie de développement commercial derrière. Si elles, elles n'en ont pas une, c'est nous qui la, qui la créons pour eux, pour, pour la zone. Mmh. Euh, mais tout dépend, de, tout dépend des, des, des budgets disponibles, je dirais.
2: Mmh. Après, mmh. pour répondre
1: mmh. à ta question sur le online-offline, <coughs> le online s'est vachement développé euh, bah, cette, année-là, cette année de Covid, même plus qu'une année, parce que euh, la plupart des, des magasins ont été fermés. Donc, le online, là, c'est le grand gagnant, on va dire, de, du Covid. Euh, Donc, il y a des plateformes euh, super importantes sur la zone comme Shopee et Lazada sur l'Asie du Sud-Est. En Chine, c'est jd.com, jd.com ou Tmall. Euh, Au au Japon, c'est Amazon et Rakuten. Euh, En Australie, il y a aussi Amazon, sauf qu'Amazon, ils sont arrivés tard en Australie. Il y a déjà d'autres... plateformes en ligne qui sont déjà bien implantées sur sur l'Australie dont notamment Kogan ou Catch Up 2B donc Amazon sont un petit peu en retard sauf qu'on connaît le pouvoir d'Amazon euh, j'ai, j'utilise toujours la, l'expression que c'est un, un, un géant qui dort parce que il peut se réveiller du jour au lendemain et, et, et emballer tout sur sur son passage donc euh, l'en ligne c'est c'est vachement important et après il y a aussi euh, le retail est toujours euh, malgré tout important parce que ça donne de la visibilité euh, au produit mm-hmm. et ça permet des fois d'essayer ou de, de mettre en avant le produit avec des, des displays qui permettent d'éduquer le, le consommateur final par rapport au produit, etc. etc. Donc, euh,
0: c'est, c'est quoi là, il faut, il la faut... ratio euh, en termes de vente en général Ça se découle comment entre le, le online et l'offline
1: Écoute, ça, c'est difficile de répondre à ça parce que ça dépend les marchés. Ouais. Euh, je peux te dire qu'Amazon, normalement, 50% de ton volume d'affaires devrait être sur Amazon.
2: Mm-hmm.
1: Euh, au Japon, euh, il se peut que ça soit plus, même parfois. Euh, en Asie du Sud-Est, c'était, euh, c'était plus du 80-20. Donc, 80% le retail et 20% le en, euh, en ligne. Sauf que ce ratio a changé en faveur de... Du en ligne euh, à cause du Covid euh, donc ouais c'est compliqué en fait c'est, c'est, ça dépend des marchés sauf que la, la conclusion aussi c'est que le, le en ligne commence à prendre beaucoup beaucoup de, de, d'espace euh, dans l'esprit des, consom- des consommateurs finaux et euh, au même au niveau des, des marques parce que les marques vendre en ligne tu, re, tu retiens beaucoup plus de marge que euh, vendre au niveau retail parce que c'est c'est des mangeurs de marge, les de marge, les, les revendeurs retail, parce qu'ils demandent énormément, et si t'as pas forcément les retours, ça peut coûter cher de faire du business avec mmh. le retail.
0: D'accord. Et donc justement, en termes de marge, parce que ça, c'est aussi un un problème récurrent, surtout sur les les jeunes startups qui ne prévoient pas forcément, même en avance, la la structure de prix euh, adéquate. Donc ce que j'appelle structure de prix, c'est que tu vas avoir un coût de de production du du gadget. euh, Mais ensuite, entre le coût de production et le le coût final, euh, donc vendu au consommateur final avec la TVA incluse et tout... Euh, je sais pas ce que t'en penses, mais souvent on dit qu'il faut compter presque un x5. Que le coût de l'usine jusqu'au prix final, si, si ça sort à 10 dollars de l'usine, il faut que ça puisse être vendu à 50 dollars ou plus, quoi, pour avoir assez de marge à donner aux différents intermédiaires dont on a parlé. Donc, le, le distributeur, le retailer, euh, voire, voire toi, par exemple, il faut aussi payer ton salaire à toi. Euh, quelle quel est, quel est ta vision de cette structure de prix, enfin, tu vois, quels sont tes conseils? Hein
1: ouais, c'est une, bonne, c'est une bonne référence, le x5. Mmh. Euh... Après, il y a encore des, si des on a plus, spécificités. Si on a plus, c'est,
0: si on a plus, c'est mieux. C'est... <rire>
1: ouais, si on a plus, c'est toujours mieux. Euh, mais il y, y a tellement de spécificités euh, avec au niveau des, des, des taux de change entre le, le dollar et les monnaies locales, euh, les, comment dire, les coûts d'importation, donc, euh, sont aussi différents sur chaque pays selon taxes, les catégories il y a de taxes produits
0: sur euh, différents sur chaque pays quoi. Ouais, il y a ça. Mmh. Euh, ce sont dans les, c'est quelle ordre oui, de grandeur, les, les taxes d'import que tu vois
1: C'est n'est pas énormément. Ça va de 5 à 15, on va dire. Mais 15, mmh. c'est vraiment exceptionnel quand c'est un produit avec euh, avec des spécificités, des spécificités par exemple des matériaux comme le cuir, etc. Donc, en, si on part sur des coques iPhone avec du cuir, ça peut être un peu compliqué parce que c'est du cuir. Donc, tu as une taxe euh, beaucoup plus importante. Et généralement, ça reste autour de 5%, on va dire. Mmh. Et après, tu as tout ce qui est... Euh, VAT, donc euh, la TVA. taxe euh... ouais, TVA, ouais. Euh, qui est aussi euh, variable selon chaque pays. Donc, il y a ces éléments à prendre en, en considération. Euh, les retailers, eux, prennent entre eux, on va dire, allez, pour faire du grosso modo, entre 30 et 50 de marge. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, c'est Encore une fois, selon la catégorie produit, selon le revendeur, etc., et le en ligne, ça va de, allez, de 15% jusqu'à 25%, peut-être 30% maximum dans le pire des cas. Donc, tu vois, comme je disais, on retient plus de marge quand on fait du en ligne. Et la différence de marge, elle peut, elle peut être réinvestie au niveau marketing pour dire de pousser les ventes sur le en ligne euh, à travers de pubs, social media ou alors simplement essentiellement en faisant du marketing mmh. sur Amazon ou sur les plateformes en ligne. Donc, des fois, c'est plus rentable de faire essentiellement du en ligne et de pousser les ventes que d'investir dans le retail, de faire des, des points of service, donc des displays qui vont coûter une fortune aux marques et qui vont, euh, des fois qui ne seront pas utilisés dans les bonnes, dans les bonnes manières et euh, qui, seront, qui seront balayés de, en deux temps trois mouvements parce que les revendeurs font pas attention ou qui seront abîmés parce que les itu- les le trafic, les consommateurs ils vont ils vont toucher à chaque fois donc euh, ouais, c'est, c'est compliqué de faire du retail au jour d'aujourd'hui et ils demandent toujours de plus en plus et c'est un peu c'est un peu ce qui cause entre guillemets euh, allez je vais pas utiliser ce terme mais euh, euh, bah, si je vais quand même l'utiliser mais un peu la mort du retail parce que euh, c'est trop compliqué de travailler avec le retail ces jours-ci et, et le retail a, a tendance à pas se réinventer de la bonne manière donc. Euh, donc voilà, mais mmh. euh, entre guillemets, il faut quand même essayer de faire, euh, il faut essayer de faire les deux en parallèle pour dire de, d'avoir la plus grande visibilité et essayer d'obtenir les ventes euh, là où elles sont. Quoi.
0: Mmh. Sachant que donc, là, tu nous parlais de marge qui était pour le, le retail ou ce qu'on appelle le e-tail, donc le côté online, mais il y a deux étages. Quoi. Il y a cet étage-là qui a besoin de marge et après, il y a l'étage au-dessus qui est donc le, le distributeur qui lui aussi va demander euh, euh, une marge. Quoi.
1: Ouais, donc le dist- Encore une fois, tu vois, la, la remarque que je faisais avant, comme quoi le distributeur, c'est un, un partenaire d'affaires parce que c'est eux qui prennent les risques au final. Mmh. Parce qu'ils vont acheter les produits, ils vont les importer. Euh, c'est des produits qu'ils ont déjà payés s'il n'y a pas de... Euh, de, de comment dire payment terms, euh, Des termes de paiement, etc. Mmh. Euh, donc eux, ils prennent les risques euh, sans forcément garantie par la suite au niveau vente. Bon, si c'est un produit qui cartonne, forcément, là, tu as les garanties. Mais quand c'est un nouveau produit sur un, un créneau qui peut des fois être niche, c'est compliqué. Ça prend du temps avant d'obtenir les ventes. Euh, donc, voilà. Donc, eux, forcément, ils ont, mmh. ont aussi leur marge entre deux. Généralement, les distributeurs euh, souhaitent conserver en, entre 15 et 20 de marge nette après les coûts d'importation, de taux de change, etc.,
0: donc, euh, c'est un peu. Euh, Parce que c'est un peu la ça qui a, qui a à faire, Quand on fait son, donc sa structure de prix. Donc voilà, il faut, il y aura forcément du transport, là. D'autant plus qu'on est à l'autre bout du monde. Mais bon, c'est les produits sont ouais. aussi souvent faits en Asie, donc à voir. Euh, mais donc le transport, la, la première marche pour le distributeur, la marche pour le retailer, la TVA, le, euh, les taxes d'importation. Voilà, il faut qu'il y ait un, c'est ce que, c'est ce qu'on appelle une, stru- une structure de prix, quoi. Il faut faire le calcul et il faut que tout ça, tout ça puisse rentrer, d'où le, D'où le x5 quoi, et d'où le, l'idée pourquoi des produits qui en fait ne coûtent pas très cher. C'est un, c'est un truc à, à savoir quoi. De, de, on parle de, de consumer electronics, mais n'importe quel produit qu'on a autour de nous, bah, bien souvent en fait le, ouais, le on, on se rend pas compte que le, le coût de production n'est qu'une fraction de, de ce qu'on paye à la fin, quoi.
1: Ouais. Et en fait tout ça c'est discuté euh, au préalable, dès le début, avec les marques, tout est clair. Euh, comme ça on sait où on va euh, quand on discute avec les distributeurs on a tout ce calcul de prix qui est déjà fait et c'est nous qui devons donner le guide aux distributeurs et, euh, bon, il y a toujours un petit peu de négociation s'ils peuvent récupérer un, un dollar ou deux entre deux, euh, ils vont pas se priver mais euh, mais donc voilà ouais, c'est euh, tout ça c'est, tout ce calcul de prix euh, est, est calculé en amont.
0: Mmh, d'accord. Et après et est, je me pose une question c'est quelle est un peu la marque parfaite quoi parce que toi toi ton job c'est aussi de sélectionner les bonnes marques occidentales donc euh, tu commences à connaître à la fois le, le goût des consommateurs le, des consommateurs asiatiques qui est qui est clé. Euh, on, en, on en parlait un peu avec une, une invitée récemment euh, du développement d'un, d'un consommateur type mais sur l'Asie du Sud-Est je ne sais pas si tu es d'accord de dire qu'il y a une, une, une tendance qui se dégage sur l'Asie du Sud-Est avec un consommateur type euh, qui devient presque un marché un peu unifié mais donc voilà le, le goût des consommateurs mais surtout comment, comment sélectionner les bonnes marques et la question c'est les marques qui nous écoutent quoi. aujourd'hui la start-up française qui écoute ce podcast et qui réfléchit à l'Asie, comment savoir si leur produit est un bon fit pour l'Asie quoi.
1: Moi j'ai tendance à dire que les bons produits, c'est les produits qui, euh, qui résout un problème commun euh, qui est universel, qui n'est pas forcément spécifique à la France ou à d'autres pays. Mais qui euh, ab...
0: trop spécifique.
1: <rire> et quand on résout un problème, il euh, y a tout de suite une valeur ajoutée qui est amenée au produit et le consommateur final s'y retrouve.
2: Mm-hmm.
1: Donc euh, Si, euh, par exemple, comme Paperlike, par exemple, tu vois, euh, en fait, les, les gens n'aiment pas écrire avec l'Apple Pencil directement sur la tablette parce que ce n'est pas confortable et ça donne pas... Enfin, les gens sont tellement habitués à écrire sur du papier que euh, c'est, c'est un feeling qui n'est qui est pas agréable, en fait.
2: Mmh, mmh.
1: Donc, tu vois, c'est un produit simple qui résout un problème, mais euh, c'est, un problème uti- c'est un produit qui est utile euh, et qui va amener une amélioration de l'utilisation de la tablette au jour le jour.
2: Mmh. Donc,
1: à partir de ce moment-là, si tu dépenses même allez, 30, 40 euros sur un, un, un écran protecteur qui t'amène cette solution, ben, le prix devient euh, moins, moins un obstacle que si tu devais acheter un, un produit dont tu ne sais pas s'il va, te, il va t'aider à, résoudre, à améliorer ta vie au quotidien. Mmh. Donc,
0: en plus, c'est un ce c'est produit dit, qui surfe sur une vague c'est-à-dire que tout, on a vu tout l'écosystème autour du smartphone, des accessoires du smartphone, toutes les coques, etc. Euh, voilà, c'est un peu surfé sur la vague du smartphone et de l'iPhone en particulier, euh, qui, est, qui est porteuse quoi. Donc le, le côté accessoire de se plugger sur un succès existant peut être intéressant quoi. Donc là, là tu es sur la tablette, mais sur voilà, les tablettes iPhone, qui, euh, les tablettes Apple, qui comme tu le disais ont, ont été beaucoup vendues ces derniers temps quoi.
1: Ouais, voilà, tu peux dupliquer ton, ton succès avec les, les tendances actuelles donc mmh. euh, les tablettes, le télétravail etc ouais. donc euh, tu vois nous on, est cherche, on, on cherche vachement à trouver des produits qui, euh, qui amènent une solution mmh. c'est pareil avec Osmo euh, les parents qui, qui se plaignent que les enfants passent trop de temps derrière les, les écrans euh, au lieu de regarder des vidéos Youtube à longueur de journée ou jouer aux jeux vidéo Autant les les faire travailler, euh, faire travailler leur cerveau en apprenant euh, les mots, en apprenant le le calcul, en apprenant des bases du codage euh, de manière euh, physique avec -hmm. le le produit devant la tablette, mais aussi avec la tablette -hmm. en support. Euh, donc c'est voilà ce qui est c'est que, ch- ch-
0: que ça plaît à l'enfant, quoi. vu qu'il y a quand même la tablette, ça garde ce côté ludique, etc. il va continuer à jouer avec sa tablette, mais de manière euh, voilà, plus, plus utile, euh. et avec un lien avec le réel, on le voit bien avec ton, ton GoCube, là, ton, ton Rubik's Cube, voilà, sur la photo, les, les, les gamins ils ont la tablette à côté, mais ils sont en train de jouer avec le cube, quoi. ils n'ont pas les yeux rivés sur l'écran, quoi. donc c'est un, c'est un bon compromis Exactement. on va dire. Quoi. Voilà. Okay. Exactement. Ok, ok, très bien. Euh, bon, ben bah on a, non, non, on a déjà couvert plein de, plein de sujets. Hein. J'espère qu'on n'a pas été trop embêtant parce qu'on est rentré un peu dans les détails. Moi, moi, c'est ça qui m'intéresse, un peu de comprendre les, les tenants, les aboutissants du business. Hein. Mais bon, on en aura peut-être perdu quelques uns sur le, sur la, stru- la structure de prix. <rire> J'imagine que <rire> ça ne passionne pas tout le monde, mais, mais ça va, ceux que ça va intéresser, ça les intéressera beaucoup, je pense, qu'on a quand même de euh, comment bien réussir un salon, d'avoir sa structure de prix, comment attaquer les marchés asiatiques, etc. Euh, je pense qu'on a eu quand même euh, pas mal de, d'insights assez, assez précis et, et qui ont de la valeur euh, pendant cet épisode, enfin, gra- grâce à toi Aurélien, je te, je te remercie euh, mais, mais pour conclure, euh, je vais te demander de, ouais, de nous partager une, une astuce après ces 11 ans passés en Asie à travailler sur tous ces pays, est-ce que tu as une, une astuce, pour, pour l'Asie Un astuce pour hacker l'Asie euh...
1: Une astuce pour hacker l'Asie Une astuce, une manière est... de, de
0: synthétiser ta, ta pensée ton expérience, hein, c'est au sens large du terme je pense qu'il
1: faut, enfin, euh, nous, dans notre cas, il faut faire confiance à des personnes qui sont expertes de la zone. Euh, moi, j'ai tendance à dire que, enfin, s'il y a quelque chose que, que je connais pas ou que c'est pas mon domaine d'expertise, je préfère payer un petit peu plus pour un service, mais au moins avoir un, un, un retour, une, un retour sur investissement par la suite. Tu vois, par exemple, euh, moi, je ne suis pas un expert pour faire des présentations d'entreprises, etc., avec euh, enfin, des, des belles plaquettes, etc. Donc, je travaille avec beaucoup de freelancers qui font toutes nos plaquettes mm-hmm. parce que je sais que c'est un service qui va m'être rendu. Et même si c'est un prix euh, à payer, au moins, j'ai, j'ai, un, j'ai un résultat euh, qui, qui me satisfait à la fin.
2: Mm-hmm. Et au niveau, bon niveau de…
1: Ah, voilà, c'est un bon investissement. Et... Donc, il n'y a, a pas vraiment la bonne solution pour hacker l'Asie, mais euh, au moins travailler avec des experts ou euh, essayer de comprendre chaque marché avant de, avant de, de, de s'y implanter, euh, comprendre toutes les spécificités, faire bien attention à tout ce qui est demandé. Des fois, ça peut paraître superflu, mais euh, avoir la langue, euh, par exemple, japonaise, coréenne, chinoise, sur un packaging spécial pour l'Asie, c'est super important. Parce que si tu, si tu crées simplement un produit avec de l'anglais ou même des fois, c'est euh, les langues européennes, donc français, Allemagne et on va dire euh, Espagne, sur, sur le packaging et tu mets le produit au Japon, bah, le consommateur final au Japon qui qui connaît aucune de ces langues, bah forcément, il ne va pas comprendre le produit et puis il ne va pas l'acheter. Mmh. Donc, euh, des fois, il faut, il faut prendre un peu de recul et euh, il faut... Il faut Faire beaucoup attention à toutes les spécificités qui sont, qui sont demandées pour s'implanter sur la zone d'Asie. Mmh. Ça, c'est super important. Ça, ça
0: demande un investissement, Donc, de fois, mais, mais si c'est bien fait d'aller trouver les bonnes personnes qui ont la bonne expertise, tu peux maximiser tes chances de réussite. Donc, euh, a priori, voilà. ça, ça fait Et puis, sens, euh... ouais.
1: Après, c'est toujours des investissements à la base. C'est, euh, si je dépense, on va dire, 5000 dollars pour, pour que mon produit soit. Euh, prêt pour le Japon, euh, quels sont les retours Donc euh, forcément, mmh. on travaille sur un système de de forecast, donc planification, euh, commande avec les clients sur trois euh, mois, six mois, sur l'année entière. Et euh, après nous on pousse, on pousse euh, beaucoup derrière euh, bah, que les qu'il y ait des ventes vers le consommateur final, parce que les, les ventes ne s'arrêtent pas au niveau du distributeur encore une fois. Mmh. Mais euh, ouais, c'est de s'assurer que le produit est en parfaite conditions pour arriver sur, sur ces marchés et, et par la suite c'est de trouver les bons partenaires et de trouver des, des bons experts qui vont, qui vont permettre à, à la marque de bien s'étendre sur, sur la zone et d'avoir un business profitable sur du long terme
0: Ok, okay super euh, bah, Je te remercie Aurélien, on va, on va s'arrêter là euh, Est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux ou une manière préférée de, de te contacter
1: alors, nous, on a un site internet qui est, comme tu l'as dit, euh, www.unlock-epac.com. Donc, euh, donc, ça, c'est notre site internet. et on est, on est vachement plus euh, actifs sur notre page LinkedIn. Mm-hmm. Euh, donc, pareil, vous pouvez chercher Unlock-epac sur
0: LinkedIn et vous allez nous trouver. Ou toi, Aurélien et, Jolie, ouais. Joly, J-O-L-Y. Oui. Ou alors directement okay. sur okay. mon et après, compte. Bah, je, mettrai, je mettrai les liens dans la description de l'épisode, donc les gens aussi pourront, pourront cliquer. Mais, mais voilà, pour les impatients, ils ont toutes les infos. Ok, super D'accord. Aurélien. Bah, je te remercie. Merci bonne, chance, euh, bonne chance pour la suite et à une prochaine alors. Hein. Salut.
1: Merci Raphaël. Ciao.
0: Cet épisode de Césamasie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut